0: À tous dans Chitliss, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de Jeu de la fin, le balade de Serpent et de l'Oiseau, chanteur. Au cinéma, revenons sur le premier film manga Games adapté d'une série. De romans d'anticipation pour jeunes adultes amorcés par l'autrice Suzanne Collins en 2008, vendu à plus de 800 000 exemplaires en un an, le livre est devenu un succès colossal à travers le monde avec 26 millions d'exemplaires vendus. Il a fallu pas moins de un an pour que Gate et Color Force sécurisent les droits pour en faire une adaptation des romans au cinéma avec le premier volet Hunger Games sorti en 2012. La recette du succès, une inspiration à des histoires connues de tous entre la mythologie grecque, la romantique et plusieurs œuvres de la pop culture comme Running Man et... Eh, hey, je connais un film trop dark, un truc <rire> japonais où il y a des élèves qui se massacrent entre eux. Ah, c'est trop bien El Famoso Battle Royale de Kinji. Fukasaku, je suis Luc Ludek et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non les jeux de la fin de Gary Ross méritent la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur podcasteur sur Flash Forward et pigiste chez Écran Large. Bonsoir. Bonsoir les Dark Sazuki. Bonsoir les Dark Sazuki à tous. Et Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut tout le monde. Alors je vais vous poser cette question bien sûr. Votre relation à la franchise Hunger Games, que ce soit du côté du livre ou... Du film, je vais commencer avec Marvin. Marvin, on n'en a jamais réellement parlé de Hunger Games. C'est du coup, est-ce que tu as lu les livres ou est-ce que tu as vu les films Ou c'est vraiment la première fois que tu as le contact avec la, la saga Je
1: n'ai rien lu. Euh, de toute façon, je ne sais pas lire. Euh, de, de la saga, bien sûr. Je, je n'ai rien, rien lu en général, donc encore moins ça. Euh, et et, euh, et j'ai vu tous les films. Ah. Bon, je vais pas dire peut-être tout de suite ce que je pense parce qu'en fait, je pense que le, notre euh, appréhension, enfin le, la manière dont on appréhende le premier euh, conditionne un peu tout le reste, quoi. Mais euh, mais dans l'ensemble, c'est une saga que je trouve euh, ok, ça va, c'est bien, ça va. Disons que dans le carcan du young adult, c'est sans trop de problèmes le haut du panier, quoi. J'en ai pas vu 500 000. Après, tu vois, par rapport à, à tout ce qui s'est craché au premier volet, euh, type divergente. Ah, tout ça.
0: oui, alors divergente, il
1: y a eu trois films, hein, s'il te plaît. Hein. <rire> oui mais oui mais ça marchait déjà merde. pas dès le premier tu vois <rire> après il paraît que Maze Runner ça se tient mais j'ai jamais vu donc je... euh, le ah, labyrinthe euh...
0: ouais, Maze Runner le premier tient la route après c'est c'est un peu comme Angry Games c'est une histoire de révolte après hein. voilà. donc, euh...
1: mais en tout cas on y reviendra mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'arguments de... qui font que c'est pour moi c'est un peu l'emblème du truc solide quoi voilà pas, pas, pas exceptionnel pas pas transcendant, mais relativement solide.
0: Ouais, je ouais, non, des mais t'as raison, parce que assez... quand j'y pense à, à d'autres qui ont foiré, bon, il y a effectivement le Labyrinthe, ça va, je trouve que c'est celui qui est un peu moins foiré, le coup, avec, euh, avec Hunger Games, mais il y a eu donc Divergence qui était nul de A à Z. Il euh, y a eu euh, la Stratégie Ender, où il y avait une tentative aussi, je crois, d'essayer de faire une. Ah, ils ont tenté, ils
2: ont juste tenté. La ouais, Stratégie ils... Ender, c'est plus compliqué, parce que c'est l'adaptation d'une euh, saga de science-fiction de Orson Scott Card, qui n'est pas vraiment du du Young Adult. L'adaptation est nul à chier les trucs bien du, du livre sont, ont disparu. Alors après, c'est pas trop grave parce que un, les trucs bien du livre sont un peu un accident quand on connaît un peu plus Orson Scott Card qui est plutôt un connard. Donc, c'est pas très grave. <rire>
0: Merci, Manu. Il y a aussi, euh, je crois qu'il y a eu Percy Jackson aussi en tentative de Young Adult, mais ça, c'était un peu avant. Il et, et, y, y en a eu trois, non il euh, y avait Pierce
1: Brosnan en Centaure. C'était fou ça. Dans, dans Percy Jackson, c'est incroyable. T'avais Pierce Brosnan avec son énorme cul de cheval. Enfin voilà. T'as as, as résumé Percy Jackson. <rire> je, viens de vous, je viens de vous le vendre. Mais euh, il avait des converses avec des ailes. Putain, incroyable.
2: c'est parce que, alors c'est du Young Adult aussi, mais euh, les autres ont, ont une idée de dystopie et Percy Jackson, c'est l'adaptation mythologique au final.
1: J'ai découvert il euh, n'y a pas si longtemps l'existence d'un espèce de fandom Percy Jackson qui attendait comme le Messie des suites. Et je sais pas qui sont ces gens, quoi, du coup. Parce que. Euh, parce que c'est chaud, je vous jure. Ah, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais... Euh... Si, si, enfin, si, si, pas si sûr. Il y a des gens qui aiment S'il y a des fans de Converse euh, avec des ailes, bah, franchement, c'est ouf, quoi. Le, le, le film, il fou. Franchement, le film, il fou.
0: Euh, Manu, de ton côté, Hunger ouais, Games.
2: Quasi nulle la relation, puisque j'avais lu, lu aucun livre, j'avais vu aucun film cinéma, j'ai vu que le premier, quand ma femme l'a regardé, et que j'étais là. Et ouais, du coup, ouais, ouais. Euh, que j'avais pas tout vu, quoi. D
0: dommage collatéral. Final, je, <rire>
2: je, pour la première fois, vraiment, euh, aujourd'hui sans non plus de mépris en vrai vers franchise ou quoi c'est juste pour le, les franchises Young Adult il y a un truc que beaucoup de gens n'ont pas compris euh, pour Marvel par exemple <rire> c'est qu'ils <rire> ont compris que c'était pas destiné à tout le monde et que bah, le Young Adult ça m'était pas destiné donc j'ai jamais trop essayé même si euh, je respecte hein.
0: ils respectent et ça c'est beau <rire> ça Manu en tout cas merci pour le message de paix le respect euh, moi de euh, mon respect. côté Hunger Games j'ai tout vu aussi j'avais lu le premier livre et euh, et le, le... Ah ouais, ah, oui, ah, lu, mais en même temps c'est sorti ouais. en 2008 mec j'avais 16 ans donc forcément j'étais un peu la cible
2: non, c'est 2012. Euh, ah, euh,
0: ouais. ouais. Non, non, le, le livre, le livre, ouais. Le livre, 2008, ouais. Et pour le coup, moi, j'ai vu les quatre films. Effectivement, Le seul truc dont je m'en souvenais, c'était euh, David Hallyday dans le quatrième. Voilà, c'était le seul truc où je m'en souvenais, en fait, euh, le fait qu'il y a le fils de Johnny Hallyday qui soit dans tu là, tu vois. Euh, Dans là, une scène ah, pendant 12 ouais, secondes. Ouais, ouais. Et c'est ça qui m'avait fait marrer. C'était le dernier film et euh, c'est le seul truc dont je m'en souviens. Ah, c'est niveau, euh, niveau Melville Poupo dans Speed ah, Racer. Ah, ouais, clairement.
1: Ouais, c'est euh, à peu près le même truc.
0: Ah, je trouve Melville Poupeau dans Speed Racer beaucoup plus fou. Que David Hallyday euh, dans Hunger Games. David Hallyday Ah, putain de sa mère Oh putain de <rire> sa mère donc, Voilà, y y il y, y avait que ça que j'avais en retenue, mais après, donc, je parlerai du, du film aussi. Après, la bande-annonce.
2: On pourrait le faire, tu sais.
0: S'enfuir et vivre dans les bois. Il n'en trouverait. Peut-être pas. On ferait pas 10 km.
1: actionnez le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le District 12 au 74 e Hunger Games annuel. C'est ta première année, prime. Ton nom ne sera marqué qu'une fois. Impossible que ça tombe sur toi.
0: Nice Everdeen Ils
2: veulent juste du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent.
0: On va être 24, Gail, et un seul en sortira vivant. Vous êtes là pour me rendre jolie
1: Je suis là pour que tu leur en mettes plein la vie.
2: Il a été décrété que chaque année, les douze districts de Panem offriraient en tribu un jeune garçon et une jeune fille. Âgés de 12 à 18 ans, afin qu'ils soient entraînés à l'art de la survie et préparés à se battre jusqu'à la mort. C'est le moment de tout donner. Débrouille-toi pour qu'ils ne t'oublient pas.
1: Je voudrais trouver un moyen de leur montrer que je ne leur appartiens pas. Si je dois mourir, je veux rester tel que je suis. Moi, je n'arrive pas à penser comme ça.
0: « Hunger Games » sorti en 2012, produit et distribué par Lionsgate avec un budget de 78 millions de dollars, adapté des romans éponymes écrits par Suzanne Collins, écrits réalisé par Gary Ross et épaulé par Steven Soderbergh à la seconde équipe, aidé au script par l'autrice des romans et Billy Ray, le scénariste de Color of the Night, Jimmy Man et Terminator, Dark Fate, musique de James Newton Howard. Hunger Games nous plonge dans un univers dystopique où chaque année, le gouvernement de Panem oblige chacun de ses 12 districts à envoyer un garçon et une fille, les tribus, concourir aux Hunger Games, à la fois sanction contre la population pour s'être rebellés et stratégie d'intimidation de la part du gouvernement. L'unique survivant est déclaré vainqueur. Katniss, interprétée par Jennifer Lawrence, se porte alors volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur dans la compétition. Et Manu, donc, cette découverte, comment ça s'est passé
2: bah, une redécouverte, mais au final, je n'ai pas redécouvert grand-chose. J'en avais vu euh, l'essence, quand même. Euh... Alors, vous connaissez mon désamour de Jennifer Lawrence je on, je... on le connaît par cœur. le connaît par pas là, je crois, pour Mother. On ne le comprend pas, mais on Mais on ne le comprend <rire> oui, pas, oui, voilà. pas. À l'instar de oui. Mother, et ça, ça arrête, la comparaison s'arrêtera assez là, J'ai pas grand-chose de négatif en fait, à, faire, à dire sur ce film, que je trouve assez solide dans ce qu'il fait. Alors, certes, je ne suis pas la cible, mais euh, je trouve que dans ce qu'il propose alors visuellement Gary Ross je le connais pas trop hein, je crois que c'est lui qui a fait Ocean Sight que j'ai pas détesté euh... ouais il a fait en plus en ville, ville, par en contre on parle en disant je l'ai pas détesté plutôt que je l'ai bien aimé parce que j'aime bien le cast et j'aime bien le rythme mais voilà quoi, ça, ça, ça va pas plus loin que ça mais, euh, mais visuellement euh, certes ça va pas hyper loin je trouve que dans les combats ou dans la violence mais on n'est pas exactement là pour ça euh, oh, c'est pas, pas transcendant mais après, ça fait son taf et les acteurs font leur taf euh, sur, euh, bah, sur euh, ce que ça raconte. Et alors, tu t'en es moqué un petit peu en intro euh, exprès. Romain s'en est moqué explicitement aussi euh, dans le chat. Euh, ouais, c'est des trucs qu'on connaît. C'est un patchwork de plein de trucs qu'on connaît. Mais en fait, des, mmh. de, des œuvres dont ça s'inspire sont déjà pas hyper originales en elles-mêmes. Elles s'inspirent elles déjà de choses. Et euh, dans l'idée, c'est un bon condensé de beaucoup d'éléments de, beaucoup de SF. Alors, j'ai découvert la semaine dernière, mais ça ne m'a pas trop étonné. Cungur Games, c'est le, le roman de SF le plus vendu à travers le monde, puisque c'est de la SF c'est de, de, entre le post-apo et l'anticipation. Mm. Euh, donc c'est premier devant 1984. Euh, oui, c'est euh, ça, ouais C'est pour ça que je fais pas la... <rire> c'est quand tu l'avais dit, j'étais waouh, <rire> oui c'est vrai. Ah oh, putain non, mais c'est quand même un succès ah, de
0: fou euh, furieux. Il 26 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Hein,
2: ouais, ouais. ouais, mais après, dans ce que ouais, ça raconte, ouais. ça raconte l'oppression, euh, ça raconte, ça raconte euh, un système de caste, un système de classe. Euh, mmh. ça, ça raconte une révolte. enfin C'est beaucoup d'éléments de poncif de SF qu'on connaît qui sont plutôt bien faits, euh, qui fonctionnent plutôt bien, avec des personnages que je trouve relativement développés. Pour moi, le personnage qui sert à rien, c'est Liam Hemsworth dans le film. Je... N'oublie pas dit...
1: bah, ouais, les Nick c'est ce étrange. <rires> <rires> ah, parce que, quand même, le choix le plus bizarre du monde. Hein. Euh, je pense que le
2: problème du personnage de Gabriel force par exemple, c'est que c'est un truc qu'on ressent à travers les pensées des personnages dans le livre, mais qui ne transparaît pas du tout dans le film. Son ouais. importance, et du coup, j'imagine le split qu'elle a ouais. à l'intérieur d'elle-même entre Pita et lui, tu vois. Euh, bah là on s'en fout en fait euh, et du coup, euh, du coup le personnage sert un petit peu à rien quoi. mais à côté de ça même les personnages comme Effie on sent de la subtilité quand même on sent qu'elle c'est un personnage fonction mais que derrière il y a quelque chose quand même qu a, qu a, on, on, on sent des subtilités je trouve que c'est plutôt bien fait je, en plus j'ai l'impression qu'on critique surtout beaucoup euh, la critique classique c'est Battle Royale quoi que je ouais, trouve une, une critique périmée en 2023 quand euh, tous les FPS sont devenus des Battle Royale. <rire> je veux dire, euh, si on peut pas avoir un deuxième Battle Royale au cinéma, alors pourquoi pas Et c'est
1: pas déconnant de se faire comparer à Battle Royale. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas déconnant. De la même en...
2: façon que Battle Royale, ça raconte des trucs mm -hmm. sur la société japonaise. Et ben là, ça raconte des trucs sur la société occidentale, quoi. Et franchement, non, je trouve que c'est un bon, un bon modèle de réflexion pour, pour du coup, bah, ceux qui étaient young adolescents ou jeunes adultes à L'époque où c'est sorti, quoi. Alors, moi, je parle, enfin, je, je viens d'une époque, <rire> une époque très, euh, très restreinte euh, que j'appelle 1985-1989, où euh, j'étais trop petit pour euh, comprendre la fin de la guerre froide et assez grand pour comprendre le 11 septembre. Et mais mmh. j'ai grandi, mon adolescent, enfin, ma... j'ai grandi dans un monde <rire> où l'espoir existait encore et où, ah oui. euh, où on était dans chance. un monde post-guerre froide, post-guerre, tout ça, euh, avant que euh, la fiction soit re. Euh, re euh, retraversé par le 11 septembre et tout ce qui en découle et euh, je sais pas si vous vous souvenez moi je, me, je, je sais que le 21 avril c'est euh, le 21 20 avril 2002 la date de l'élection présidentielle où mmh, le PN même pas 17% mmh. mais arrivé au deuxième tour avec un score que, qui n'est même pas le score de Mélenchon en troisième place maintenant quoi et où à l'époque Damien XVI faisait des chansons quand ça arrivait tu vois.
1: <rire> Alors ça par contre euh, ouais. ouais oublie ça Vra vraie dystopie ah, tu vois. Je <rire> m'en
2: oh. souviens. De, ouais non là c'est chaud. Je m'en souviens de cette chanson. Mais euh, mais du coup euh, je me pose toujours cette question de ça fait quoi d'avoir été adolescent dans un monde où euh, bah, ce qu'on te raconte de Hunger Games euh, la notion de le peuple il doit garder l'espoir », ça n'existe plus trop tu vois ça disparaît progressivement les gens ils enfin les adolescents mm -hmm. ils grandissent dans un monde où il y en a de moins en moins quoi. C'est un peu comme les lecteurs et les, de Margaret Atwood et, et les spectateurs de du coup La Servante Écarlate euh, quand trois ans plus tard euh, la loi dit c'est comme ça en fait maintenant <rire> je pense que ça fait bizarre en fait de vivre dans ce monde -là. donc euh, non je trouve que Hunger Games euh, joue bien là-dessus et bah j'ai pas détesté Jennifer Lorenz dans le rôle donc c'est déjà pas mal euh, je sais plus le nom de c'est Josh Hutchinson non
0: euh, plus. non Josh Hutcherson
2: Hutcherson ouais qui joue Pita euh, je trouve qu'il fait bien son rôle ouais. Alors, euh...
0: C'est un flanc, hein. pour moi c'est un flanc. Mais...
2: <rire> ouais, mais là, ça là. marche bien. Ouais, mais un solide flanc.
1: <rire> un flanc, <plus> solide. <rire> un solide flanc. Non, mais c'est ça, toute la nuance est là. Hein. C'est le flanc qui vibre pas trop quand tu te plaques.
2: Donc en fait, moi, sur le voilà. premier épisode, en tout cas, lequel, je le pour l'instant que j'ai vu, je trouve, ça, je trouve ça solide. Alors après, je suis perturbé par... ce qui est a un message que je trouve intéressant dans le premier, c'est l'idée que donne Snow de... En fait, si tu le... si enlèves l'espoir aux gens, bah, ils ont plus rien. Et je connais le twist du 2, puisque je sais que c'est la 74 e édition, qu'il y a 24 participants, et que du coup, tous les 25 ans, il bah, y a 24 participants qui ont gagné, et du coup, ils vont les remettre. En fait, mmh. il y a l'espoir si au final, il mmh. n'y en a qu'un qui survit tous les 25 ans. Euh, ça réduit l'espoir par 25, enfin par 24 en tout cas. Euh, donc je, je me demande comment ça se passe dans la suite. Mais en tout cas, l'idée que ça installe, et puis euh, la révolte qu'on voit, qu'on commence à voir naître, euh, moi je trouve ça intéressant.
0: Ok donc intéressant pour, pour Manu aussi en parlant du casting il y avait euh, on nous a dit donc, il y a Elisabeth Banks qui, est dans, qui a un, 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 on va dire un costume et un, un maquillage incroyable mais il y a aussi Woody Harrelson avec une perruque <rire> un, avec des cheveux sais, en fait tout bêtement un brushing incroyable un brushing incroyable moi j'ai été j mmh. sur le... ouais, il est incroyable j'ai vu ça ouais. moi je trouve que ce, sa petite ah, sa ouais. petite raie là en euh, mode plus il débarque en mode je pense il, il jouait pas là c'était était en mode nature il était en mode complètement def en descente de cuite bah, il était ouais, bourré quoi avec son Libre. Pour moi, ça a été, un, le moment de SF le plus incroyable que j'ai vu de, de cette année, clairement.
2: Je vois le, le Western Zoo qui est arrivé en commentaire et qui dit j'arrive sur Hunger Games, c'est le roman de SF le plus vendu au monde et j'ai envie de repartir direct, mais je suis pas d'accord. Pas d'accord parce que euh, je suis sûr que ça se lit bien en fait, comparé à beaucoup Là, de classiques bien, de la SF. Ça pourrait être pire. Clair. Moi, Dune, j'ai jamais réussi à le lire en fait, tu vois par exemple. C'est un classique de SF, j'ai jamais réussi à le lire. Hunger Games, je suis sûr, en deux jours, tu vois. Enfin,
0: oui oui non mais c'est ultra efficace hein. enfin c'est vraiment très très bien écrit et puis c'est Susan Collins avait d'abord écrit une saga de cinq livres je crois 5 bouquins de, de romans de heroic fantasy euh, qui avait plutôt pas mal marché et donc elle avait de l'expérience en fait pour raconter des histoires déjà de base et ça que Hunger Games pour le truc enfin pour le coup la elle a, elle gérer et le, le, le premier se bouffe très vite après j'ai pas pu lire les autres mais euh, en tout cas le, le premier volet était était vraiment très agréable à lire on va juste venir un peu vite fait sur euh, sur le réel. Gary Ross qui est... A une carrière assez particulière. Donc, c'est un scénariste, producteur, réalisateur américain. En fait, lui, il vient, vient d'une famille qui est, est baignée dans le cinéma parce que le père était, était scénariste, Arthur Eros. Et euh, donc, il foire ses études, lui, en Pennsylvanie. Et je sais pas, il aurait pu refaire ses études ou un truc comme ça. Non, non, lui, il va devenir pêcheur. Il devient pêcheur il, et il va vivre dans les bois pendant quelques mois. Juste après cette expérience de pêcheur, tout ça, il va, en fait, euh, se lancer dans la politique. Il va taffer, en fait, pour les campagnes de Ted Kennedy, par exemple, en 1980, et il va être consultant pour la campagne de Michael Dukakis et Bill Clinton en 88. Et en fait, dans le parallèle de sa carrière, euh, bah, voilà, qui s'est construite euh, sur la politique, euh, il écrit plusieurs scénarios de films. Et en fait, il va être propulsé sur le devant de la scène avec le scénario de Big. Euh, C'est lui qui a écrit le film et il va le réécrire Big pour, pour qu'il soit réalisé avec la sœur de Steven Spielberg qui est euh, Anne Spielberg. Et en fait, dans les années 90, il va réussir à vendre son scénario de Lassie à la Paramount. Il va aussi avoir le feu vert de la Warner Bros. et New Line Cinema pour réaliser son premier film qui s'appelle Pleasantville. Si vous vous en souvenez de ce film en noir et blanc, puis enfin en, ça a bien en bon Franchement, couleur. Franchement, moi j'aime bien. Très très mal. Bon, Très très ah. bon film. Donc c'est avec Tobey Maguire et Joan Allen. Et en 2003, il réalisera, il y réalisera pour Universal, Pur sang, la légende de Sibouscute avec, euh, avec Tobey, Tobey Maguire. Ah. 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 ah dans le Jap Louver. Dans le Jap Louvers, effectivement. Ouais. je pense que c'est un film, mm. un film qui doit plaire à, à Guillaume Canet. Effectivement, il a la tête. Euh... C'est très nul. Hein. <rire> c'est très nul, je vous le dis. Je l'ai vu, c'est très nul. Pas ouf. C'est pas <rire> ouf du tout. Et ensuite, en fait, dans les années 2000, il va récupérer, du coup, le. Enfin, fin des années 2000, il va récupérer le job pour euh, réaliser Anger Games par le studio Lion's Gate. Et ensuite, dans les années 2000, donc il réalise le premier Hunger Games, c'est après, il l'abandonne, hein, parce que ce n'est pas du tout son délire, en fait, euh, mm. finalement. Et euh, il va faire, donc lui, après, Free State of Jones, avec... Euh... C'est euh, Mathieu McGonohy, McGonohy ouais, euh, ouais, exactement. Et du coup, Manu, tu en avais parlé, il va réaliser aussi euh, le, le reboot, Ocean on va dire, guillemets, en fait, Voilà, Ocean 8, donc avec euh, tout un casting euh, féminin. Voilà. Marvin, de ton côté, Hunger Games. C'est rigolo, en fait, parce que c'est un film qui est pas si euh, daté que ça
1: enfin, euh, je veux dire, euh, oui, c'est quoi C'est 2012, c'est ouais. ça ouais. Et euh, c'est marrant quand tu le vois quand même de te rendre compte à quel point c'est euh, extrêmement imprégné de, de, du cinéma de, de cette époque-là. quoi. Donc Il quoi, y a vraiment un truc, euh, un truc de l'époque qui, qui, qui est complètement fou. Quoi. Là où tout le monde faisait plus ou moins la même chose, de manière plus ou moins solide, mais tout le monde abordait l'action, on va dire, de la même manière. Quoi. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que dans Hunger Games, euh, tu ressens euh, salut Paul Greengrass, euh, j'aime bien ce que tu fais. Quoi. Enfin, tu vois, euh, Jason Bond, c'est sympa. Euh, ok, bonjour. Quoi. Mais ce qui, est, ce qui est quand même assez euh, agréable, c'est que ce n'est pas complètement déconnant avec l'univers qui est dépeint. Et qui est de toute façon, je trouve même très cohérent. Que ce soit dans le film-là ou même dans les suites. Ouais, je pense que ce qu'on nous montre de l'univers est relativement euh, cohérent et, euh, et, et suffisant en fait pour, euh, pour imprégner la franchise efficacement. Et, mais oui, c'est vrai que... Il y a cette espèce de mise en scène euh, ouais, très euh, fin des années 2000, début des années 2010, avec euh, ouais, cette, cette approche de, 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 de cinéma, euh, cinéma vérité, quoi. Ah, le, le ouais, truc ouais. de reporter de guerre. Et ce qui n'est pas du tout déconnant quand on voit la première partie du film euh, avec le fameux District 12 qui est un peu l'endroit des pauvres, des mineurs, tout ça. Bon, filmer ça comme ça avec une caméra qui est un peu à l'épaule, euh, qui n'est pas très stabilisée et tout, ce n'est pas, pas hyper déconnant. Donc, euh, du coup, c'est relativement cohérent. Et en fait, c'est marrant parce que c'est tout ce qui est ce film, finalement. C'est-à-dire qu'il fait des choses que tout le monde fait, mais il les fait assez bien et il est complètement conscient. D'être programmé pour le succès, hein, pour, pour le coup, parce qu'il sait à quelle cible il s'adresse. Il essaye pas du tout de dévier des rails, mais il est extrêmement efficace. Alors, c'est vrai qu'il y a cette légende un peu urbaine de Soderbergh sur le plateau. Oui, alors après, Soderbergh, il a fait deux jours, hein, a priori. Euh... Oui, 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 non, mais il a juste fait... Il a fait deux jours de seconde équipe parce que c'est un pote de Gary Ross et puis euh, personne n'est capable de dire quelle scène il a réalisé.
0: Moi, j'espère qu'il a réalisé, Moi, qu a réalisé la, scène, la scène de Pita qui se camoufle <rire> en rocher. <rire> le boulanger le boulanger qui se la joue snake. On a hurlé pendant cette scène, le moment où elle le retrouve, où tu
1: te rends compte qu'il y a quand même un, une orfèvrerie du, du camouflage là, parce qu'il a au moins ah ouais. 3 ou 4 maquillages différents pour totalement s'intégrer dans l'environnement.
2: Je me demande, euh, ça doit être décrit dans les bouquins, mais le temps, c'est le temps de préparation.
1: Ah ouais. <rire> Alors qu'il était blessé. Et là, tu te dis. Enfin, il doit gagner, il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort pour nous. Mmh. <rire> Je veux dire, le mec, il aurait pu attendre comme ça pendant des années. Personne ne l'aurait jamais chopé, quoi. moins de marcher dessus, mais bon. <rire> Et ouais, ouais, oh merde! Non, mais le déguisement est totalement, est totalement fou, quoi. Vraiment, c'est. C'est vrai que là, on aurait besoin d'une petite scène pour nous montrer la préparation, parce que ça, ça doit être quelque chose d'assez intéressant. Bah, c'est assez fort,
2: Shadow Web pendant la préparation, quoi. Mais euh...
1: Ouais, non, mais ouais, mais là, attends quand même, il en est à un niveau, là. Je veux dire, le mec, le mec est... est introuvable. Littéralement.
0: Il défend le Solid Snake, hein.
1: Ah oui, il est littéralement introuvable quoi. Mais sinon en plus voilà euh, je dire oui on parle beaucoup des young adultes et il y a un côté un peu péjoratif quand on parle de ça en disant que c'est souvent des trucs un peu... Alors j'imagine qu'on a peut-être un peu trop Twilight en tête et que bon au vu de la médiocrité euh, indéniable de la saga Twilight oui euh, peut-être qu'on se moque un peu des young adultes parfois à tort et parce qu'il y a beaucoup de sagas un peu bancales euh, mais oui s'il fallait définir le haut du panier je pense que bah Hunger Games... Euh, se hisse largement au-dessus de tout le monde parce que bah parce que déjà il y a un casting très solide, on en a parlé jusqu'ici, moi je trouve que Jennifer Lawrence, elle est vraiment super dans le rôle, pour le coup. Mmh. Euh... Et puis, je veux dire, ce c'est pas, pas des, des, des personnages qui sont totalement binaires, je trouve. Et, et, et comme disait Manu tout à l'heure, c'est qu'ils ont tous une motivation suffisante. Ils sont tous assez bien caractérisés, même quand ils apparaissent assez peu de temps à l'écran. Même dans les participants, tu vois, ils sont pas totalement binaires. Euh, même l'espèce de gros Chad là, Kato, euh, là, ou je sais pas quoi, là. Voilà, il, tu vois, il a, il a son petit instant de... Il a sa petite ré ré révélation à la fin. Enfin, tu vois, il y, y a des trucs... Il y a un petit soin apporté à, à l'écriture qui n'est pas qui n'est pas euh, qui est pas désagréable et qui je pense probablement à mettre au crédit de Gary Ross qui est plus un scénariste qu'un réalisateur hein. enfin oui alors, il a écrit euh, Big que j'ai jamais vu hein, donc euh, je ne sais pas mais euh, mais on, mais on, très on con. voilà et <rire> ok et, et, euh, et sinon euh, voilà oui je, je il a bien c'est bien écrit c'est soutenu par des acteurs très solides bon alors il y a euh, Nick Ravitz, je sais pas euh, pourquoi ah, Ils ont tenté euh, Ils ont il ont tenté a, ouais, aucun, aucun bagage d'acting. Euh, du étonnant. coup, il a un rôle plus important dans les suites ou pas
0: Je sais plus. Donc je ne sais, si je je sais plus. plus. Je, 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 je pourrais me plus du tout.
1: Mais euh, voilà, il y a un duo d'acteurs relativement solide. Il y a des antagonistes qui sont euh, à peu près euh, crédibles. Il y a plein de second rôles intéressants, type Woody Harrelson, type. Euh, oui, même Donald Sutherland, tu vois, quand ouais. il est là, bon, Sutherland, ouais. quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, et. Et donc ça marche. Et puis l'action, oui effectivement, l'action c'est euh, salut, je suis, euh, je, je veux faire comme Paul Green Grass, donc euh, j'envoie je, ma caméra un peu dans tous les sens. Et quand même pour terminer, il, il y a des choses que le film essaye de faire. Je veux dire, il y a quelques moments de mise en scène qui sont pas euh, qui sont pas si évidents que ça. Je pense au tout début de Hunger Games pour le coup là, quand il quand tu sais, la scène de la corne d'abondance là. Ouais. ouais voilà ou ou même la scène des espèces d'abeilles de, là. Mmh. Euh, voilà ah, ou voilà où, genre. Le film tente des trucs, le film fait des trucs et, encore une fois, il fait ce qu'il doit faire, je pense, euh, sans aller trop chercher plus loin, mais il le fait bien. Donc, euh, je ne sais pas si on peut demander beaucoup plus à ce genre de truc, mais en non. tout cas, il réussit tout ce qu'il fait. Quoi. Donc, euh, il est complètement conscient de la cible qu'il a. Alors, effectivement, il veut pas trop montrer de sang et tout. Mais oh. euh, la cible, oh ouais. le, le cœur de cible est évident. Et puis, on ne prend pas non plus totalement de gants. Enfin, je veux dire, on, ça reste un massacre. Ça reste des enfants qui s'entretuent, hein, tu vois. <rire> voilà, ils regardent ça un petit peu droit dans les yeux quand même. Et... Euh donc, voilà. Moi, je trouve ça efficace. Je trouve que c'est euh, très, très solide. Donc, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur ce film-là, en fait. Je
0: trouve que c'est vraiment bien fait. Euh, c'est vrai que les, la tuerie qui se déroule à la télé, en télé-réalité, avec un, une régie qui s'occupe d'envoyer des flammes, des trucs... Des truc sympas. Moi, j'aimais bien comment ils ont mis ça en scène. Tu vois, le principe des sponsors et tout, c'est
1: des trucs qui ouais. sont, euh, qui, Tu vois, c'est des, des petits concepts comme ça qui sont assez importants dans, le, dans, le, dans, le, dans le, la seconde partie du récit, puis qui sont assez bien amenés, en fait. Donc, euh, non, non, je trouve vraiment que le film, euh... c'est pas un truc... Euh... Pas un truc extrêmement ambitieux, on va dire, en termes de réalisation, mais ce qu'il fait, il le fait vraiment bien, quoi.
0: Tu vois, l'aspect des classes, la différence entre les classes, pourquoi c'est important d'être dans la première classe alors que, voilà, c'était un district 12, qui sont tes difficultés que ça C'est super bien construit, je et trouve. Vrai, vrai. Ça ouais, ça, c'est bien foutu. Puis... Les, enjeux sont clairs. les enjeux sont clairs et bien construits, et quoi. C'est ça et qui et est assez et fort, quoi.
1: Et je pense qu'il y a un truc qui marque vraiment la différence avec beaucoup de young adultes, c'est qu'il y a une vraie direction artistique qui est encore une fois hyper solide. Enfin, vraiment. Là, je trouve que même dans, dans les costumes qui sont parfois à la lisière du ridicule absolu, tu vois, mais bon, je veux dire, c'est quelque chose qui est totalement le recherché.
0: Le collier de barbe, là. Qui est... Le
1: collier de barbe de l'acteur de, ah, de Ryan Murphy, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais. Euh... Et, et, ou alors le, le brushing de Stan Enfin, ah, voilà, ah, tu vois. Il ah, y a des trucs comme ça. Mais par contre, il y a une direction artistique qui marche vraiment bien, tu vois. Que ce soit le, le design du Capitole, des trains, des espèces d'environnements ouais. hyper froids où ils sont, là. Et en fait, euh, ça, tout ça, ça rend l'univers euh, bah, vachement ouais. tangible et cohérent, en fait. Voilà. Peut-être le petit regret que j'ai sur le, le film, c'est que je suis un peu déçu par. Euh, par peut-être la, la direction artistique de la seconde partie, quoi. C'est-à-dire l'arène, la forêt, euh, les arbres, tout ça. C'est vrai que oui, oui, ça dure un peu longtemps, si. c'est un peu redondant. Il y a pas. Je, je pense que au bout d'une demi-heure, tu as un peu épuisé tout ce que tu pouvais faire dans ces décors-là, quoi.
0: Surtout que ça va très vite parce que dès qu'il commence à sauter sur la gueule, tu as déjà la moitié des participants qui sont partis, quoi. Ouais, en fait, c'est vrai. vrai. Mais, mais par contre, c'est extrêmement. Je trouve que c'est plutôt assez direct, assez froid. C'est en shaky cam, certes, mais euh, tu vois que le, quand même c'est assez violent comment ils se mettent sur la gueule.
1: Première scène là où justement la, la musique se. Enfin, le son se coupe et où tout le monde se fout, se fout sur la gueule. Charcle, euh, euh... Ça, c'est pas trop mal fait quoi. Voilà, il y, y en a qui ont des morts assez flamboyantes
2: euh, en s'empoisonnant avec des bêtes, tu vois, c'est rigolo. Je trouve qu'en plus ça, ça amène des questions euh, que tu dis, euh, ça peut être intéressant de lire le roman pour voir comment c'est traité, mais le. Enfin, tu, tu les vois faire des groupes en sachant qu'à la fin ils sont obligés de s'entretuer, tu vois. Et c'est pas oui. du tout traité dans le film. Tu, le, tu les vois faire, mais en sachant que.
1: Moi, dans qu ma tête, j'étais en train de me dire bon, ils, ils, ils ont un accord, genre à partir du moment où on n'est plus que temps, euh, on va se mettre euh, hey, demain à 6h euh, sur la colline. Euh, sur la <rire> et puis, euh, tu vois. <rire> je, euh, voilà. On, on se bat comme des hommes. Vas-y, je ah, C'est comme ça, quoi. Je me retourne, je fais l'Ipa, et puis euh, c'est bon. <rire> ah, voilà, je sais pas, mais j'imagine que c'est ça, mais. Euh... Oui, oui, il y a des strates. C'est euh, y a, y a, y a beaucoup développé sur les strates. Hein. Tout ça pour dire que, bon, ça, ça marche. Voilà. Ça marche. Et je pense que tu peux pas lui demander plus. Donc, euh, il le fait très non, bien.
0: Non, clairement. Clairement. Euh, Jennifer Lawrence, vite fait, donc son rôle, elle, elle, a, donc elle a 20 ans, elle joue une gamine de 16 ans euh, à l'époque euh, du, du film. Euh, ça a failli la, la disqualifier parce que, mais en fait, ils ont tellement adoré sa prestation dans le casting qu'ils l'ont gardée. En fait, il y a eu plusieurs personnes hein, qui étaient normalement euh, prédestinées à le faire. Il y avait Brie Larson, il y avait Shailene Wedley, donc avait fait divers pour le coup, qui s'est rattrapé là-dessus. Emily Browning et Emma Roberts. Et donc, du coup, dans tout ce bordel, c'est Jennifer Lawrence qui a été choisie, qui n'était pas Je pense
1: qu'ils ont bien choisi. Ils l'ont bien casté. Ah ouais, ils l'ont excessivement bien casté. Si Jennifer Lawrence est trop jeune, Brie Larson, attends.
0: Je crois que. Oui, elle était. Elle est un peu pas le même. Elle plus jeune. Ouais, ça doit se jouer sur un ou deux ans, tout pété. Elle a un visage un peu juvénile, Jennifer Lawrence aussi.
2: Il y a un truc. Ça choque pas du tout, en fait. c'est typiquement une qui est une bonne actrice et qui prend des rôles de merde de merde, ouais, elle <rire> s'est fait, fait couper de Amazing Spider-Man 2 ouais. déjà parce que, enfin, les... c'est pas sa faute, ça, ça c'est non, c'est pas, pas sa faute, elle, elle a une catastrophe de production, mais c'était entre autres pris euh, de, des messages de haine parce que les gens la trouvaient pas assez belle pour jouer My Jane enfin, bref, mais divergente, euh, divergente qui a été fait purement parce que le succès de Hunger Games, Hunger Games ouais. clairement mmh. ça va c'est vachement moins intéressant socialement dans la forme dans le fond euh, je trouve divergente mais euh, c'est quand même euh, Shane Woodley Miles Taylor euh, qui se craquent alors qu'à côté et Miles Taylor il est comme Shane Woodley tu vois euh, les quatre fantastiques catastrophiques mais en dehors quand ils font de l'indé quand ils font des rôles qui ne sont pas des rôles de, de blockbuster, c'est des acteurs incroyables il euh...
0: mmh. bah, y a Misanthrope dernièrement que là, où elle joue vraiment bien ah, c'est bien Misanthrope un... ouais. les
2: Little Lies c'était vraiment pas mal
0: Là où elle s'est claquée, euh, je pense que c'est son agent qu'elle devrait virer, c'est Nos Étoiles Contraires. Je ne sais pas si vous voulez ce film. Il y a une scène d'amour qui se passe dans l'ancienne la, maison d'Anne Frank. C'est lequel, à <rire> Nos Étoiles Contraires C'est celui avec le fils de Charles Leger ou pas euh, Non, 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 non. Non, non c'est pas celui-là. C'est avec, euh, avec qui déjà, lui C'était... Comment il s'appelle, le mec plus... de Baby Driver euh, on ouais, ouais, ouais.
1: Ah Ansel Gort. Ah oh, mon dieu oui, oui OK
0: OK. nos étoiles contraires c'est incroyable, il y a une scène d'amour Qui se passe dans la, dans la dans la maison en Hollande de Anne Frank en fait c'est dans le musée d'Anne Frank. Ah ouais, trop bien. Ça. Ah t'es ah, là, t'es Ah ouais. OK, d'accord, super les gars. Okay. C'est une super idée, c'est une super idée. Mmh, mmh, mmh. Non non, voilà, ça c'était c'était assez horrible mais après ouais, elle avait Je peux je
2: entendu j'ai entendu beaucoup de beaux de critiques sur nos étoiles contraires, j'ai jamais maté. Là. Ah j'ai j'ai détesté, c'était terrible. Ouais, ouais mais tu moi, vois, le fait que, que t'es ouais. détesté me fait pas dire que c'est un mauvais film, forcément. <rire> oui, 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 c'est vrai.
0: Bien joué, Manu. Es... Bonne strat. Bonne strat de Manu. Bonne strat. Très, très bien. Petite fun fact, mais qui m'a fait rire. Il euh, y a un camp de vacances en Floride <rire> qui s'inspirait du film. Oh, les débiles. Est-ce qu'il y a eu vraiment des décès ou pas Non, non, ils ont fermé avant. Ils, sont pris, ah. ils ont
2: pris une shitstorm avant qu'ils aient quoi, quoi que ils ce soit. Ils ont doc. bien fait euh, le truc de merde, comment ça s'appelle le Squid Game, là, bientôt. Squid Game, oui. Ah, ouais, ouais, de ouais. vrais trucs, Squid Game. Enfin, donc, mmh. Mais
0: j'ai l'impression qu'en 2012, tu sais, on avait encore, dans l'humanité, on avait encore des, des limites, si tu veux. Ouais, alors que là, aujourd'hui, on ne l'aurait ah, jamais annulé. Ah, ouais, hein. les couilles. Hein ouais, bah on on non, non, leur... euh, ouais, non. Bah, je vous donne de l'argent. Allons-y, allons-y.
2: Ouais, faites-le, faites-le. Dites-moi, euh, je faites dites faites pense que 2012, c'est le moment où Norman est devenu populaire. C'est le moment où la, la société est tombée dans le. La... Ah,
1: c'est ah, le moment où ça a commencé à déconner, ouais.
2: Ouais,
1: ouais. C'est ouais, c'était à ce moment-là que c'était un peu la merde. Exactement, ça faisait des blagues sur le permis de conduire, tu vois, on était. On a vu, vu on a vu
2: les abysses, on a décidé de plonger. Hugo tout seul aussi. Voilà. Oh, C'est
1: vraiment cette période bizarre où tu te dis, ces gens-là, ils sont devenus populaires, avec, en faisant des blagues, mais vraiment non. toutes claquées. Enfin, vraiment, il n'y avait rien de bien, tu vois.
0: Et c enfin, c incroyable. Incroyable. Ah, c'était, c'était oh, horrible, c'était horrible. Quelle époque de merde. Euh, alors, ce film mérite-t-il la cheat -list Norman, oui. Hugo tout seul, oui. Mais Anger oui, Games oui. mérite la cheat -list
2: Non. Non. Non, moi, je pense qu'on y a assez répandu. Non, euh, franchement, ça mérite pas. Est pas forcément, on n'est pas forcément le public de base, mais c'est bien fait. Les
0: suites sont pas ouf.
2: Ouais. Franchement,
0: contre, ça se tient quand le même. Prequel, hein. Le prequel, j'ai presque envie de le voir, tu vois. Alors, j'ai envie de te dire qu'il
1: a il a eu euh, des critiques relativement correctes jusqu'ici.
2: J'ai ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Et puis, en plus de ça, j'ai eu même des retours encourageants dans le sens où... Euh, Enfin, c'est vraiment un film qui a... Bah déjà, il y a eu refus du réalisateur de le séparer en deux, tu vois. Donc, euh... Il s'est fait avoir sur,
0: non. Le, sur le 3. Le... C'était le 3 où il s'était fait avoir. Ouais, ouais, ouais. ouais donc... que le, que le 3. Oui, c'est... Euh... Comment il s'appelle, déjà Putain. Non, c'était pas le même, là. Si, si, c'est le même. C'est le même que le 2, 3 et 4. Oui, c'est Francis Lawrence, ouais.
1: D'accord. Donc, oui, c'est parce qu'il était pas content du fait qu'ils aient divisé la, la révolte en deux. Et, euh, et donc du coup cette fois-ci il, il sera en un seul film. Et euh, déjà c'est une bonne chose je pense tu vois. qu'il lui, qu ouais. lui a accordé ça. Donc euh, non non moi, je
0: crois il les avait séparés en deux le 3. De C'était Harry Potter et tout le bordel ils avaient testé ça en fait. Ouais ouais non mais c'est sûr, sûr mais très,
1: très... Alors qu'aujourd'hui vous imaginez ça en 2023 le mec arrive en disant j'ai fait un film de 5 heures et les mecs disent mais trop bien mais trop bien <rire> mais trop génial ça en série Netflix sur <rire> épisode frérot. Direct, direct tu vois on on est quand même... T'imagines, on vit dans une société. On vit dans oh une non, société. Oh. Attends, attends, j'ai pas fini. Elle change tout dans, de... on, vit dans, on vit dans une société où on peut faire une série du pire film de Baz Luhrmann et ah, voilà, vrai. on peut on peut prendre <rire> Australia. À toi, Marvin,
2: à toi. On peut
1: prendre Australia qui est le pire film de Baz Luhrmann et il y a déjà des candidats. Hein, mais Australia. Oui,
0: Celui-là est bien. Il est...
1: Et on peut faire donc de ce film de Wild Savior euh, Kangaroo Sider un une série. C'est-à-dire que Australia ça durait 3 heures. Le mec, ça leur suffit pas. Il dit non, il faut que ça dure 7 heures. <rire> Genre, vous êtes, des, pas... malades. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Les prochains avatars où ils ont dit qu'ils allaient aussi. le. Mais si, mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a une version d'Avatar 2 en 12 épisodes, mon gars. Euh... Elle existe déjà. Elle existe et elle va sortir. Il l'a annoncé, de toute façon. Donc, ah... euh, imagine 12 heures de The Way of Water, mais qui survit à Moi, ça Moi, je toujours pas enfin, Je veux dire, à part les, les podcasters de 50 ans, personne ne veut ça. Clairement.
2: Enfin, je veux dire, <rire> un... Moi, je un... le pour lui qui me le fera mater, c'est tout. Et encore, je...
1: Personne <rire> ne veut ça. À part les podcasters de 50 ans, là, que voilà, personne ne veut de ce truc-là. De, de... 4 heures sur la, baleine, frérot, 4 ouais, mec, sur la baleine, frérot. 4 heures sur la baleine. 12 heures de sauver Willy euh, sur Pandora, mais personne <rire> ne veut ça. Ah, bien. À un moment donné arrêter les conneries quoi. Enfin euh, non. Et donc voilà, tout ça pour dire que on est quand même en 2023 et il y a Australia qui va devenir une série. Je sais pas si on se rend compte du, bo du bordel. Qu'est-ce qui se passe quoi C'est donc ça l'apocalypse. enfin je veux dire ça. C est, c est, voilà, rien ne nous sera épargné, c'est pas possible quoi. entre ça et nouveau podcast de merde. Non non, vraiment, ça va trop loin. Euh, non mais ça euh, ça je... Non, <rire> non mais je peux plus je peux plus, je peux plus arrêter quoi. Hein <rire> S'il vous plaît.
0: OK. Bref. Bon bah écoutez, Hunger Games. Non, ça va pas dans la shitlist, voilà. Dans la shitlist, mais il y a plein de choses qui vont aller dans la shitlist prochainement ça c'est sûr
1: <rire> ouais mais alors, en tout cas Hunger Games euh, j'en parlais en off avant l'émission me demande, euh, ça peut être
0: le meilleur film qu'on a traité depuis très longtemps hein. attends depuis la rentrée tu veux dire peut-être
1: bah je sais pas il y a eu quoi euh, je sais plus mais en tout
0: cas euh... bon, on a eu Forrest Gump on a eu ouais bah ouais, c'est mieux Bullet Train ah, c'est mieux c'est One.
1: c'est mieux que Rogue One c'est mieux que Captain Marvel objectif ah oui oui c'est mieux que Captain de la manière la plus objective possible c'est le meilleur film de cette année Ok, bon, on reste là-dessus. Donc, c'est le meilleur film voilà. de cette année pour le moment. avec euh, Hunger Games, le GOAT. Attends, il y a Malignant Ouais, mais je pense que. Ouais, non, qualitativement, non.
0: Je, je, je... Non, on déconne pas, on reste sur Hunger Games. En vrai,
1: Malignant, je vais pas vous dire que c'est mieux parce que pour moi, genre Conjuring ou Insidious, c'est mieux que Malignant. Donc. Euh...
0: Oui, 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 c'est ça. Non, ouais. Hunger Games, euh, non, Hunger Games, non, Hunger Games, c'est mieux que Malignant quand même. Non, c'est. C'est moins fun, hein, c'est sûr. il ouais, mais... bah, y, y a moins de chaises. Mais... Ouais. mais, 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 mais. mais... C'est
2: le GOAT. C'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est le GOAT pour le moment, c'est le GOAT. Je connais le programme jusqu'au bilan de l'année et il euh, n'y a pas mieux pour l'instant. Mmh, Putain. Il y a un truc avec euh,
0: Jason Momoa, là. Ouais, je sais. Ah Ah, ah,
1: ah ça. ça fait des remixes de Toto. Ah, ah. Ça peut changer beaucoup de
2: choses. Il y a un film avec Jason Momoa qui est le meilleur film de son univers cinématographique. Mais qui en plus En plus et qui, est, et, qui est, et qui est un film du même
0: réalisateur que Manu Nantes donc il va avoir une deuxième chance il va avoir une deuxième chance donc Hunger Games ne mérite pas la shitlist et c'est le GOAT pour le moment merci Marvin merci, merci. Manu et merci merci Manu et merci à nous nouveaux donateurs cette semaine Novich qui fait désormais partie de la team shitlist plus et Benoît Godillet donc ils ont accès aux épisodes exclusifs et aux épisodes de checklist en avance sans coupure et sans pub quand il y en a euh, et bien sûr on remercie le Hall of Fame le Hall of Fame bien sûr hein, les, les donateurs oui, oui. les plus prestigieux euh, et ben, bien sûr on a, on a la place j'ai envie de la, la place de, de Dieu j'ai envie de dire de, de Jésus quasiment de, de... <rire> Euh, Sebnatch qui, qui a battu tout le monde je pense clairement je pense ah que oui. personne ne pourra le battre voilà easy, voilà, easy. Ouais. merci à lui merci à Sebnatch qui sponsorise euh, j'ai envie de dire qui sponsorise les gouttes de sueur que j'ai devant les euh, logiciels Adobe Premiere quand je dois faire les TikTok euh, <rire> euh,
2: merci d'ailleurs oui, je, ça, je recommanderais en dernière recommandation un Bécherel de temps en temps lui ah oui je sais <rire> je... Frère,
0: frère, frère, frère Ah oui. frère Alors. Ton respect euh... putain frère.
1: sachez que quand je, quand je parle quand je parle sur les TikTok, les gens doivent croire que c'est moi qui ai écrit. Et c'est faux. <rire> euh, euh, voilà. Hein, euh, ouais, quand il je... y a ER. ça quoi je mets... e Moi, je sais faire la différence entre ER et E accent aigu, par exemple. Mais
0: bon, après. Vous euh... savez quoi Je vais mettre ça sur le dos de l'IA. Voilà. Je vais mettre ça sur le dos de ah,
2: l'IA. C'est pas moi qui les génère. Voilà. Alors, ah, ouais, euh, bah, p... super. Pire, pire, euh, pire argumentation, là. <rire> ah oui, là, là, non. Non, non. Je savais ça... pas quoi dire. Chef. <rire> enfin, Ce que j'ai envie, c'est de te défoncer. Le pire, mais le pire
0: le pire Manu c'est que ces putains de sous-titres je les mets à la main et c'est horrible et c'est horrible ah ouais, c'est un exercice euh, d'accord voilà je reprends mon le Fame donc merci Seb Natch merci Will Stitch, merci Jérémy Courtemanche, merci Jonathan H.K.K.S et merci Aurel Bauer le tout nouveau euh, du Hall of Fame en tout cas merci à eux merci à vous n'hésitez pas donc à nous suivre sur notre chaîne TikTok avec des sous-titres bien sûr euh, bla bla ah les sous-titres, les euh, sous-titres euh... of sous le fame, hein, on peut le dire. <rire> Mais euh... <rire> les sous-titres qui sauvent le TikTok, j'ai l'impression, euh, de votre part. N'hésitez pas, pas à, à, nous, à vous abonner sur la chaîne TikTok, parce qu'effectivement, on va sortir à peu près 2-3 euh, TikTok. Et cette fois-ci, effectivement, peut-être avec euh, sans faute d'orthographe sur les sous-titres. Effectivement, je, je promets, je m'engage, je m'engage à éviter les conneries là-dessus. Euh, et voilà. Je me suis engagé. Donc euh, maintenant, je suis foutu j'ai pas le choix donc nous rejoignez aussi sur Twitter Blue Sky Instagram euh, notre Discord aussi shitlistpodcast.com pour pour tous euh, mails de réclamation si vous souhaitez ou, ou de partenariat hein. on est où <rire> euh, on est là on est là ch... on est était on... ah ouais bah à peu voilà. près à tout hein, clairement. Euh, on enregistre cet épisode sur Twitch donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne Twitch et Youtube pour, pour la VOD également 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict et Spotify vous connaissez et on se dit à la semaine prochaine pour vous parler de House of Gucci euh, de Ridley Scott pour la sortie de, de Napoléon voilà on vous souhaite à tous une très bonne soirée salut salut salut